0: Jesus, vi prisar och tackar dig för att vi får stå inför ditt ansikte den här förmiddagen. Tack Herre för att vi får samlas. Tack Herre, tack, tack Herre. Tack Herre för att vi som syskon får prisa och upphöja ditt namn tillsammans. Herre välsigna också var och en som finns med oss via webben eller online den här förmiddagen. Tack Herre för att ditt ord är fyllt av kraft Evangeliet är Guds kraft till frälsning För var och en som tror Och att dig att du har gett trons gåva Till oss alla Att kunna ta emot ifrån himlen Att ta emot ifrån dig Här i den här förmiddagen så vill vi sträcka upp våra händer Ta emot ifrån dig Tack herre, för att du älskar oss var och en Och du har presenter Du har någonting gott Att ge till oss var och en är så vi vill inte låta den här stunden Gås förbi det är så underbart herre att få Tillsammans med syskon Möta dig Gud Men du ser till oss var och en Till vars och ens behov var vars och ens hjärta här, och du vill tala till oss Du vill uppmuntra oss, du vill styrka oss den här förmiddagen Du vill förbereda oss Inför den kommande veckan Du vill förbereda oss inför det som kommer Inför den här hösten Gud Inför alla uppstarter, inför jobb som väntar Tack herre För att du vill göra ditt verk Vi säger kom herre Kom heligande. Kom heligande. Allt folket ropade. Amen. Amen. Härligt. Få ge en sån här kram till er alla. Vänd dig om och så kramar du lite så här. Ja det är bra. Härligt att se er Det här är ju hur fint som helst, att få sitta här på backen och ha den här utsikten. Det är vill, det väl vill oss förundan att vi får göra det, va? Så härligt att se er allesammans och nu är det ju så att semesterna börjar gå mot sitt slut. Och vi får börja den här hösten och få liksom ta tag inför det som ligger framför. Och jag kommer ihåg, speciellt då vi hade barnen små, det var härligt när det blev sommarlov. Men åh, vad skönt det var när barnen fick börja skolan igen och man fick lite ordning och reda på livet. Och jag kan nästan fortfarande känna så att det är skönt med lite rutiner. Komma upp på morgonen, gå till jobb och göra det man ska göra, eller hur? Ja, det är inte fel med det. Vi behöver både vila och vi behöver eh, göra det vi ska göra. Jag tänkte den här förmiddagen dela ett ord som jag fick när jag satt på balkongen i stugan i somras. Och på något sätt så tänkte jag att det här var ett märkligt ord. Jag har aldrig förepredikat från det här ordet. Men jag tänkte ändå dela det här med dig den här förmiddagen. Johannes 13 från vers 1 till 17. Jag tänkte läsa det här bibelstycket här. Det var strax före påskhögtiden. Jesus visste att hans stund hade kommit. Att han skulle lämna den här världen och gå till fadern. Hoppa över till vers 3. Han hade älskat sina egna här i världen. Och han älskade dem in i det sista. Jesus visste att fadern hade gett allt i hans händer. Att han hade utgått från Gud och skulle gå till Gud. Han reste sig från bordet, la av sig manteln- tog en linneduk och knöt den om sig. Sedan hällde han vattnet i ett tvättfat och började tvätta lärjungarnas fötter och torka dem med handduken som man hade runt midjan. Men när han kom till Simon Petrus, sa den till honom, Herre, ska du tvätta mina fötter? Jesus svarade vad jag gör. Det förstår du inte nu, men längre fram kommer du att förstå det. Petrus sa aldrig någonsin ska du tvätta mina fötter. Jesus svarade, om inte jag får tvätta dig har du ingen del i mig. Simon Petrus sa herre inte bara mina fötter utan också händerna och huvudet. Jesus svarade, den som har badat behöver sedan bara tvätta fötterna. Han är helt och hållet ren. Och så hoppar vi till vers 12. När han sedan hade tvättat deras fötter och tagit på sig manteln och lagt sig till bords igen, sa han till dem Förstår ni vad jag har gjort med er? Ni kallar mig mästare och herre, och det är med det rätta, för det är jag. Om nu jag, er herre och mästare, har tvättat era fötter så är ni också skyldiga att tvätta varandras fötter. Jag har gett er ett exempel för att ni ska göra som jag har gjort mot er. Så hoppar jag till vers 17. När ni vet detta, saliga är ni, om ni gör det. Ja, det här är ju en, en speciell berättelse. Och, eh, att tvätta fötterna är väl kanske inget som vi sysslar så mycket med här i kyrkan– eller. Inte så mycket heller i Sverige, men det finns ju många kyrkfamiljer runt om i världen och kanske en del också i Sverige som som tvättar fötterna och hänvisar till det här bibelordet. Och vi kan också läsa i gamla testamentet hur man tvättade fötterna på varandra. Och det här kanske inte bara hade en religiös betydelse eller var en religiös rit, utan det var ju så på den tiden så gick man ju ofta i sandaler. Det var mycket sand. För det som har varit i Israel och Mellanöstern vet att det är mycket torrare där. Mycket sand och man blir väldigt smutsig om fötterna. Så det var kanske också något väldigt naturligt att man ville tvätta det som var som mest smutsigt. Men också på Jesu tid så handlade också också fortfarande om ett kulturellt uttryck. Vi kan till exempel se ifrån Lukas 7, 44-46 om synderskan som smorde och tvättade Jesu fötter. Och det var ett sätt att visa gästfrihet. Det var ett sätt att värda någon annan, att uppskatta någon annan. Och på många ställen kan vi också se att det var slavarnas uppgift att ta hand om de som kom, om gästerna som kom. Men här i den här berättelsen så, så är det liksom omvänt. Och Jesus säger så här. Jag har gett er ett exempel för att ni ska göra så som jag gör mot er. Och hur många gånger säger vi inte Gud jag vill bli mer lik dig. Jesus jag vill bli mer lik dig. Gud jag vill bli mer lik dig. Jesus eller hur. Amen. Och här säger han, här ger han ett exempel hur vi ska göra, hur vi ska bli mer lik Jesus. Eh. Vad är det som händer? Herre, ska du tvätta mina fötter, säger Paulus. Ja, det jag gör nu det förstår du inte, men du kommer att förstå det här längre fram. Aldrig någonsin ska du tvätta mina fötter. Ja, men Petrus, om inte jag får tvätta dig så har du ingen del i mig. Men, men tvätta både mina händer och mitt huvud då, så att jag får en del av dig. Ja, och så säger Jesus, den som har badat en gång, han behöver sen bara tvätta fötterna. Han är helt och hållet ren. Lite märklig hur märklig berättelse det här. Och eh, min lilla tolkning av det här Bibelordet. När Jesus pratar om att vi är helt och hållet ren, den som en gång har tvättat sig, den som en gång har blivit ren. Han behöver inte tvätta sig igen. Och jag tror att Jesus menar och pekar på vattnet, dopet, frälsningen, rättfärdiggörelsen. Den som en gång har döpt sig den som en gång har tagit emot livet har blivit renad har blivit en ny skapelse har fått barnaskapet och blivit född på nytt han är rättfärdiggjord och det kan inte förändras utan barnaskapet finns där oberoende hur smutsiga vi än är om fötterna vad än som händer i den här världen så är vi ändå Guds barn och vi kan inte förändra det förhållandet. Ingenting kan rubba hans kärlek till oss var och en. Vi är helt och hållet rena. Vi är skapade till Guds avbild. Vi är Guds barn. Amen. Kan du säga amen på det? Halleluja. Tack Jesus. Och så säger han. Man behöver bara tvätta fötterna. och vad, vad kan det symbolisera för det här är ju på något sätt lite för oss symboliskt, eller hur? Och symboler talar ju också till oss. Jesus talade ofta i liknelser. Bara fötterna att tvätta bara fötterna. Det behöver vi göra om och om igen, och det kan vi förstå att det handlar om den dagliga omvändelsen. Precis som fötterna blir smutsiga och behöver tvättas ofta så behöver vi dagligen omvända och leva i omvändelse. Låta Jesu blod, låta Guds närvaro, låta hans ord få pröva våra hjärtan, få tala in i våra liv, få beröra oss. Vi behöver Dagliga gemenskapen, bibelläsningen, bönelivet, lovprisningen, tillbedjan. En plats där vi får möta Jesus. Där han får böja sig ner inför oss. Han böjer sig för oss och tvättar våra fötter. Ja, inte ska väl jag, sa Petrus. Jo, Petrus, jag vill tvätta dina fötter. Ja men tvätta hela mig då ja, men Petrus Du måste förstå att du är Ett Guds barn, du är rättfärdig jord Låt dig inte Tveksamhet Finnas i dig Du kan inte förändra min kärlek till dig Du är Frälst, du är ett Guds barn Halleluja vi behöver dagligen låta Jesus få betjäna oss. Och det låter ju så konstigt. Inte ska väl jag... Det är någonting i oss som hela tiden, men inte är väl jag värd. Inte ska väl jag. Men Jesus, han vill betjäna. Han vill tvätta dina och mina fötter. Och det här var ju innan Jesus skulle... Det sista han gjorde, han ville ge dem ett exempel. Att tillåta honom få beröra. Att tillåta honom eh, få betjäna oss. Eh. Hur svårt kan inte det här vara ibland? Att tillåta Gud att oss. Om. Vi springer hit och dit och eh, blir trötta och eh, går i vår egen kraft. Men det här handlar om att låta Jesus först få beröra oss. Eh, och det står så här i vers 14. Så är ni också skyldiga att tvätta varandras fötter på samma sätt som Jesus får beröra oss. På samma sätt som Jesus får rena oss. På samma sätt ska vi också göra mot vår nästa. Men det börjar med att han får göra någonting i våra liv. Och det som vi har, det kan vi ge vidare. Amen. Och det är så lätt att vi... Vi vet när vi är kristna att det ena borde vi göra och det andra ska vi göra. Och det finns så mycket behov. Det finns så mycket goda saker som vi både vill och kan göra. Och hur stressigt kan det inte bli? Men jag tror att det här är en nyckel till att vi får sitta ner och låta Jesus betjäna oss och när han får beröra, betjäna våra liv. Av det som vi får, av överflödet. För vi ska vara salig i våra gärningar, stod det. Ni ska bli saliga i era gärningar. Av överflödet så ger vi vidare till vår nästa. Men hur svårt är det inte att ge när tanken är tom, eller hur? Det har vi alla prövat på. Och vi har så mycket. Vi har olika åtaganden. Vi har arbete. Vi har mycket runt omkring oss. Och hur, hur stressigt och hur tungt kan det inte bli när tanken är tom? Men vi får låta Jesus böja sig ner vid våra fötter och han får tvätta dem. Fötterna är ju någonting som man blir väldigt trött i, eller hur? När man går mycket... Så blir man trött i fötterna och eh, det är väl kanske inte det allra trevligaste alla gånger då och, och visa fötterna. Eller vad säger ni? Jag har faktiskt varit med om några gånger de, där det finns då som har tvättat mina fötter eh, just av den här anledningen att visa respekt och så där. Då. Och eh, fötterna är väl kanske man, det första man tänker liksom oj oj, oj hur det är väl inte liksom att det är sand på fötterna, men det kan ju lukta. <laughs> eller hur? Men, men tänk att det där lortiga, det där som vi skäms över, det vill Jesus bara beröra, det vill han ta bort. Det vill han se till att det får lukta lite godare och att våra fötter får ny styrka. Att vi får villigheten att gå vidare. Eller hur? Halleluja! Halleluja! Eh. Så det här bibelordet handlar ju också om att vi är skyldiga att tvätta varandras fötter. Och det handlar ju också om en omvändelse mot vår nästa, att leva i förlåtelse till vår medmänniska, att akta den andra för mer än oss själv och Ja men det är ju en sak. Okej, okay, jag får låta, tillåta Jesus få beröra mig. Okej. Okay. Men hur är det då att tillåta någon i Kristi kropp beröra dig? Alltså vi är ju Kristi kropp idag och vi ska betjäna varandra. Är vi villiga att ta emot hjälp ifrån någon annan? Om ja, jag tar emot det från Gud, ja, men vi behöver också ta emot det från någon annan. Och om jag inte tillåter någon annan i kyrkan hjälpa mig, det kanske talar om min relation till Jesus. Eller hur? Om jag har svårt att ta emot hjälp från någon annan, kanske det ändå på något sätt kan avspegla min relation till Jesus. Någonting händer av ödmjukhet, och förkrosselse, när Jesus får betjäna oss. Och vi inser att vi klarar oss inte själva. Varken utan Gud eller hans kropp. Amen. Så det här handlar om att betjäna varandra och ta emot hjälp. Ta emot uppmuntran. Ta emot ett uppmuntrande ord. Och säga tack. Det här behövde jag. Det var precis vad jag behövde: att ödmjuka sig och ta emot hjälp från någon annat. Att se våra syskon som redskap från Herren, sända från Herren. Och det handlar också om att leva i förlåtelse till varandra. Första Johannesbrev 1 och 7 säger så här. Om vi vandrar i ljuset liksom han är i ljuset, då har vi gemenskap med varandra. Och Jesu, hans sons blod, renar oss från all synd. Så om vi vandrar i ljuset liksom han är i ljuset, då har vi gemenskap med varandra. Så det handlar också om att ha en attityd av förlåtelse till vår nästa. Att be Gud om förlåtelse. Att be vår nästa om förlåtelse. Att förlåta någon annan. Amen. Och när vi lever i den attityden, i den gemenskap, i förlåtelse, har vi gemenskap med varandra. Det finns en gemenskap där. När vi uppskattar varandra, när vi väljer att gå kärlekens väg. Att inte haka upp oss på alla fel. Att inte tala till om någon annan som inte är den personen värdigt. Amen. Utan när vi lever i har en förlåtande attityd har vi gemenskap med varandra. Och hans blod renar oss från all synd. Är inte fantastiskt? Och sen står det också, bekänn därför, Jakobsbrev 5 och 16. Bekänn därför era synder för varandra. Och be för varandra, så blir ni helade. Den rättfärdiges bön har stor verkan. Amen. Så, Guds ord uppmuntrar oss att bekänna synder för varandra. Vi får bekänna för Gud, men vi får också bekänna synder inför varandra- och här handlar det om att ta tag i en syster, ta tag i en broder som du, har, som du har förtroende för. Bekänn det som är svårt. Låt Jesu blod få beröra dig genom någon syster, genom någon bror. Amen. Så som jag gör, har gjort så som har jag gett er ett exempel för att ni ska vara gentemot varandra. Så vi får tvätta varandras fötter. Ja vi får tvätta varandras fötter. Vi får visa gästfrihet. Vi får göra goda gärningar emot varandra. Hjälpa de som är i nöd. Eh, och det är precis vad första till Moses brevet 5 och 10 också säger. Och här tar han ett exempel om en församlingsänka. Ska vara känd för goda gärningar, uppfostrat barn, visat gästfrihet, tvätta de heligas fötter. Hjälp nödlidande, använd varje till för att göra gott. Så det handlar om att betjäna varandra. Det störst är den som tjänar. Amen. Amen. Halleluja. Tack Jesus. Tack, Jesus, och det börjar med att låta honom få beröra oss. Beröra våra fötter. Usch, mina fötter ja, jag försöker sätta lite nagellack på det för att det ska se snyggt. Ja. ja. Ni vet, det kan vara lite jobbigt, men det där vill Herren göra Allting nytt. Han vill göra det rent, han vill göra det fint. Halleluja. Tack Jesus. Halleluja, vi prisar dig Herre. Tackar dig Jesus för att du vill göra ditt verk i våra liv. Tackar dig Jesus. Tackar dig Herre. Tackar dig att du vill uppmuntra oss, utmana oss den här hösten. Och Jesus, du vill Herre låta din ande få beröra det innersta av oss. Du vill, Herre, göra allting nytt i våra liv. Du vill, Herre, du vill beröra oss. Du vill tvätta våra fötter. Du vill, du vill besöka oss, Herre. Du vill ta tid med oss. Åh, Herre, du vill göra ett verk i våra liv. Åh, Herre, så att vi kan gå ut i den här världen och dela med oss av alla allt gott som du ger till oss. Här är vi tackar dig i Jesu namn. Halleluja. Ska vi stå upp tillsammans så ska vi ta en liten stund till. Halleluja. Kanske du är här den här förmiddagen och kanske inte har fått möta Jesus för första gången. Du kanske aldrig har fått uppleva på nytt födelsen att han tvättar dig en gång för alla. Då är det här din dag, då är det här din dag då du kan få möta Jesus. Du får en ny vän i ditt liv som alltid står vid din sida och som alltid är beredd att betjäna dig. Alltid är beredd att lyfta dig och han är här, här den här förmiddagen för att möta dig. Och vi ska bara ta här och vara inför Guds ansikte en liten stund. Jag vill bara uppmuntra dig om om det här har talat till dig speciellt. Så prata med den som står bredvid dig. Kanske du har kommit hit med någon vän idag. Eller kanske du lyssnar på oss via webben. Idag står det är frälsningens dag. Idag är en dag då Gud kan göra allting nytt. Idag är en dag då du kan få världens bästa vän. Som alltid är med dig. Som aldrig lämnar dig. Som du alltid kan prata med. Som alltid är beredd att lyfta dig. Och tvätta dig ren. Och är du också här så finns också möjlighet att komma fram hit. Då. Du kan Här går bra att knäböja. Eller komma och sitta på första bänken om du vill ha speciellt förbön. Eller ta någon som står bredvid. Någon troende bredvid. Tack Jesus. Tack, Jesus. Ja, Herre, vi ber också om förlåtelse, Herre, att vi många gånger springer vår egen väg. Att vi skyndar och hastar framåt. Utan att låta dig få komma in och ta din plats i våra liv. Att sätta dig först. För du säger, Herre, att när vi söker dig och ditt rike först så kommer allt det andra. Allt det andra som vi många gånger oroar oss över. Kommer tillfalla oss. Ho, ho, Jesus.
1: Dag och natt, natt och dag i ära till Gud. Dag och natt Natt och dag
0: är till Gud. Låt oss bara vara inför Herrens ansikte dag och natt, natt och Tror också att Jesus är, är här Och han vill bara också här och nu Tvätta våra fötter
1: Natt och dag är till Gud Dag och natt natt och
0: dag är till Gud.
1: Dag och
0: natt. Natt och dag. Halleluja, tack Jesus. Tack Jesus, tack Jesus, tack Jesus. Tack Jesus för att du går omkring här i bänkarna. Du knackar på våra hjärtas dörrar, här. Du vill komma in. Du vill ha måltid med oss var och en. Tack Jesus, tack Jesus, tack Jesus. Du bara betjänar, betjänar, betjänar. Du bara lyfter oss. Du talar till oss. Du lyfter av oss bekymmer. Jesus, 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 prisar dig. Soga till i Jesus, 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 Jesus. Jesus Jesus Jesus. Tack Jesus. Halleluja, tack Jesus, tack Jesus, tack Jesus, tack Jesus. Tack Jesus, tack Jesus. Tack Jesus, tack Jesus. Tack Jesus.
1: Jag vill se det du ser, jag vill gå dit du går, jag vill följa. Jag vill se det du ser, jag vill gå dit du går, jag vill följa dig, min Gud.
0: Amen, tack Jesus. Jag blir påmind om ett bibelord som jag haft med mig under många, många år och som talade till mig. Då jag lät Jesus få betjäna mig, tvätta mina fötter. Det här är många år sedan och jag stod i lovsångstjänst och var fullt, fullt liksom aktiv i församlingsarbete och, och, och liksom, arbetet var stort. och Jag kände liksom att, wow, Gud, Gud, tänk att jag får vara här. Så bara kom det till mig när jag var inför Gud att jag vill att du ska lämna det här och gå på bibelskola? Nej men inte ska väl jag? Nej men hur ska det gå med allt arbete? Hur ska det gå med lovsången? Hur ska det gå med församlingsarbete om jag lämnar? Och det där var en kamp i mig för jag tänkte att nej, men hur ska? jag har ju flyttat för att vara med här och hjälpa till och så upplevde jag hur Gud talade till mig att att ditt liv, du är mycket viktigare för mig än vad du gör. Gud har aldrig bråttom. Gud är så intresserad av var och en av oss. Och då gav han mig den här bilden, den här texten från Marta och Maria. Och du känner till den texten. Att Jesus besökte deras hem. Vi kan sitta ner lite en stund så ska vi alldeles strax avsluta. Jesus besökte de här systrarnas hem i Betania. Och Marta hon var i full fart för att betjäna. Och hon liksom stod på sig där. Jesus skulle komma. Wow! Nu ska vi städa och pynta och göra allting så fint. Uh, och så kom Jesus och Maria hon satte sig vid Jesus fötter och lyssnade. Och Marta sa till Jesus, men Jesus säg till Marta, säg till Marta att hon har lämnat allting till mig för att sköta om allting. Säg till henne att hon hjälper mig. Och Jesus svarade till henne, Marta, Marta du bekymrar dig och oroar dig för så mycket. Bara ett är nödvändigt. Och det här liksom talar om att Jesus var mer intresserad av Maria än hennes tjänster. Och vad hände med Marta? Inte var det fel det Marta gjorde. Vi ska betjäna. Vi ska ha gästfrihet. Vi ska finnas där. Men vad var Marta fylld av? Oro. Det är en hemsk sak. Oro. Det känner vi alla till. Men Jesus sa, bara en sak är nödvändig. Maria har utvalt den delen. och Hon satte sig vid Jesus fötter. Och det här är det bästa botet emot oro. Att sätta sig vid Jesus fötter. Att förbereda varje dag i bön, i tillbedjan, inför Guds ansikte. Det är precis som att när man ska ut och segla så behöver man se över båten innan man far ut. Checka liksom att det finns vatten i båten. Checka att seglerna är bra, att trossarna är på plats med mera med mera. Inte sitter man och är orolig i båten då. Utan då kan man ju vara trygg. Man har liksom gjort det där, det man ska göra. Och då kan man vila i det, att båten kommer att ta mig fram. Och på något sätt, det här att checka med Gud på morgon, ta den där tiden, gör att oron, det är ett bra botemedel mot oro. Därför då har vi lagt dagen i Guds hand. Och vi får gå i förberedda gärningar. Amen. Vi ser det bra. Så ta det här med dig. Var väl signad den här hösten. Gud har så mycket för oss var och en. Och speciellt för dig. Amen. Var väl det.
2: Härligt. Stort tack. Ska vi ge Maria en ordentlig applåd? Bra. Amen. Så bra. Så härligt att se er allesammans här idag kanske det här den förbereder oss också med den här pandemin på något sätt att tänka till att vi alla är betydelsefulla för någon annan. Det finns människor som bara du kan beröra. Och, och jag tror att när vi alla kliver in i den tjänsten mer och mer jag är en Jesus Kristi lärjunga jag är en del av Kristi kropp jag är den som Jesus kallar att vätta någon annans fötter inte bara i kyrkan, inte bara klockan elva på söndag förmiddag utan hela tiden, så på något sätt så tror jag, ja det är min känsla att Gud bara använder det här med pandemin över hela världen också på något sätt att skaka om oss att bli Jesus Kristi lärjungar var vi än är, vi vet det också i apostelgärningarna när kyrkan mötte förföljelse. Det står att de blev alla kringspridda och väckelse berörde hela området. Därför de gick med det de hade. De gick med det du har, har fått och alla har fått någonting som någon annan behöver. Vi har alla bärare av Jesus Kristus och desto mer man ger ut desto mer så kommer det att fyllas på också. Så vi har en jättespännande höst fram, framöver och vi, vi vet inte riktigt hur det kommer att bli här. Vi vet att... Myndigheterna och ministrarna, de har haft ett möte med kyrkorna också och kulturministern har sagt inom de kommande veckorna så ska de ge ett besked hur vi kan göra som kyrkor inför hösten och församlingar, hur vi kan träffas så. Så vi får ta det lite från söndag till söndag. Är det vackert väder nästa söndag också så kan vi samlas ute tycker jag här, tycker att det går bra. Jättebra, och så respekterar vi avstånd och så här nu också när gudstjänsten slutar, att vi inte hoppar runt och kramar alla varandra, utan vi, 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 vi vinkar till varandra, vi älskar varandra, eller hur? Bra, så håller vi och respekterar det här, för ingen an... vi längtar alla efter att det här ska gå över, eller hur? Så vi, vi, vi tar vårt ansvar. Jättebra, så vad vi gör nu, det är också att vi kommer att ha vi kan ju inte ha församlingshelg som vi brukar ha alltid för vi kan inte samlas på det sättet utan vi kommer då att ha nästa lördag en leda för ledarna för de olika områdena en, en dag på Solbacken nästa lördag och där vi kommer att be och planera och tänka till hur vi kan göra och så kommer vi att informera sen hur vi lägger upp det och efter nästa vecka också så startar vi med bönetillfällen och så. Vi brukar dra igång när skolorna har dragit igång. Så det, det, det väntar på sig. Och eh, vi kommer också dra igång med körkortshjälpen och Café parken Och vi har också en utökad tjänst där för barn eh, som vill ha hjälp. Och, och vi kommer komma tillbaka med det. Så jag tror det här budskapet som vi fick höra idag om att, att betjäna varandra som Jesus tvätta lärdungarnas fötter. Så vi kan betjäna varandra. Och låta framförallt Herren betjäna oss. Och det finns inget underbarare än att Gud kan lyfta av bördor Eller hur? Jag kommer ihåg när jag gick i Bibelskolan. Och jag hade varit med om tråkiga saker innan som inte hade lämnat mig. För det var inte uppgjort. Och så bara en sån här... Hemgrupp när vi satt kring en soffa var det en, en farbror. Jag glömmer det aldrig. Han sa, Herren säger till mig att han vill lyfta av en börda här. Och jag visste precis det till mig. Visste det, här det? Jag visste inte om hur viktigt det är. Jag talar om det fortfarande idag. Det är väl 30 år sedan. Och tänk sådana saker vad det kan betyda för oss. Så du är kallad av Jesus att bära bördor för någon annan. Och framförallt ta emot Herre Jesu Kristi nåd. Så vi ska avsluta med välsignelsen och så. Så tack så jättemycket för att du kom och så står vi tillsammans i Jesu Kristi namn. Det är, så, det är så oviss framtid men samtidigt så är det så spännande för vi vet att Jesus han har talat om den här tiden. Och Jesus kommer snart tillbaka så Jesus han vill ha bussen full när han kommer och hämtar oss. Eller hur? Amen. Så jag tror att Gud han, han har något fantastiskt i beredskap för oss. Amen. Varsågod. Amen. Amen. Tack, tack, tack Maria
3: för det du delar. Tack Thomas också för det du delar nu. Eh, fantastisk, eh, fantastisk söndag. Jag vill bara flika in och få säga en sak. Vi hade en jättehärlig ledad av ungdomsledarna igår. Så på fredag, alla ungdomar, så kör vi ungdomsmöte. Vill bara få, få berätta det? Det är jättekul. Och sen så hälsar David att oavsett vars vi har gudstjänsten på söndag så finns barnkyrkan på webben klockan tio. Jag kan säga att den här barnkyrkan, en applåd för barnkyrkan. Jag sa till Gud, hej, god morgon, god dag. Jag sa till Gud om man pratar lite mer om barnkyrkan, då betyder att jag har möjlighet att säga något kort. Och då fick jag den, så <laughs> tack! <Gud. laughs> Det finns bland oss ett team som vi kallar för barntyrm. Kan ni vinka? Där uppe, där. Där finns, bakom mig, mycket där. Kan vi ge dem en stor applåd för att det är inte möjligt att kunna sända varje söndag klockan 10 ett barnprogram som eh, tittar eh, redan från Malmö och ända upp till Luleå. Så vi tackar ju för det. Mm. Amen. Ja, alltså då är de där barnkyrkan har varit väldigt populär. Mina barn de kan alla händerna uppåt och sådär. Ja det ni hör. Men nu ska vi ta händerna uppåt Och ta emot Herrens välsignelse Herren välsigner dig Och bevarar dig Herren låter sitt ansikte Lysa över dig Och vara dig nådig Herren vänder sitt ansikte till dig Och giver dig frid i Guds faderns och sonens och den helige andes namn. Amen.